0: Tarema, Carinhosa de Aco Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos. Hoje, quinta-feira, 25 de junho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Fortaleza acumula 34.027 casos e 3.212 óbitos por Covid-19.
1: Brasil registra 649.908 pessoas recuperadas da doença.
2: Termina seminário Gestores Públicos Prefeito Ceará 2020.
1: A Avenida Desembargador Moreira terá novo bloqueio a partir de amanhã.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH 589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes
2: A Secretaria de Educação do Ceará elabora o plano de retomada das atividades presenciais da rede pública estadual junto a instituições que compõem o Comitê Consultivo Estadual.
1: Repórter Brenda Albuquerque tem os detalhes.
2: A ideia apresentada
3: na reunião desta quarta-feira é que as aulas presenciais retornem em agosto, ainda de forma gradual, iniciando com 25% dos alunos e aumentando esse número aos poucos. Ainda não há uma data definida. O ensino à distância deve continuar, pelo menos até o final do ano, ou até que uma vacina contra o novo coronavírus chegue ao Ceará. É importante lembrar que esse é um comitê consultivo, em que a SEDUC se reúne com 16 órgãos e entidades para apresentar algumas propostas e também ouvir sugestões das instituições de ensino. São elas que vão apontar quais as prioridades nesse momento, como por exemplo, que séries devem retornar primeiro ao ensino presencial. As ideias ainda são iniciais e na semana que vem, uma outra reunião deve acontecer para ouvir as propostas das instituições. Todo esse processo do plano de retomada também será feito em conjunto com a Secretaria de Saúde, não só para saber que protocolo as escolas devem seguir durante a retomada, retomada das aulas presenciais, mas principalmente para saber se os indicadores de saúde vão permitir essa retomada. Brenda
2: Albuquerque para a Rádio Verdes Mares. 632. Saúde. O número de casos confirmados da Covid-19 chegou a 99.578 no Ceará. Isso de acordo com os dados da plataforma Integra SUS, atualizados ontem pela Secretaria da Saúde do Estado. Também
1: foram contabilizados 5.815 mortes pela doença.
2: Em todo o Estado, 600 óbitos suspeitos de coronavírus estão sendo investigados. E 241.283 pessoas já foram testadas.
1: Fortaleza 34 casos e 3.212 óbitos.
2: Em seguida vem Sobral com 5.689 e Calcaia com 3.378 casos.
1: Os dados também mostram que 74.571 pacientes receberam alta hospitalar ou se recuperaram da doença.
2: E o governo do estado anuncia nesta quinta-feira um pacote de medidas econômicas com o objetivo de auxiliar as empresas cearenses durante o processo de retomada das atividades. A
1: informação foi repassada ontem pelo governador do estado, Camilo Santana, durante transmissões pelas redes sociais.
4: Uma série de medidas que vão auxiliar e ajudar as empresas cearenses nessa retomada da economia. Nós estamos tendo uma preocupação muito forte com o emprego, Portanto, nós estamos trabalhando e planejando uma série de ações e medidas para que essa retomada se dê de forma mais rápida, com apoio, com muito diálogo, com parceria do poder público, com a iniciativa privada. Esse, esse é um momento fundamental para a retomada da economia do Estado do Ceará. Camilo Santana também afirmou que houve uma queda nos números de Covid-19
2: em Fortaleza e um avanço da doença nas regiões norte e sul do Ceará
4: em queda a procura do atendimento de UPAs e postos de saúde em Fortaleza Então isso é muito importante continua também em queda de diminuição a macro região de Fortaleza por isso que entrou na primeira fase e é uma preocupação do avanço no interior do Ceará principalmente na região norte Sobral já chega uma estabilização e agora a preocupação na região do sul do Ceará estamos acompanhando diariamente os números fazendo reuniões, tomando medidas importantes. Lembrar que estamos constantemente é, discutindo a ampliação, agora com uma preocupação muito forte para o interior do Ceará.
1: Segundo o governador, já foram criados na região norte 105 leitos e a expectativa é de que este número chegue a 125. No Cariri, Camilo Santana espera anunciar mais leitos na próxima semana.
4: Já criamos 105 leitos de UTI só no hospital da região norte, são 105 leis de UTI Para atender Sobral e a região Além disso, há 10 leis de UTI em Tianguá Há também leis de UTI De enfermaria no Hospital Municipal que Nós apoiamos com os respiradores Foram abertos 10 leis Na Santa Casa de Sobral Exclusivo para atendimento de Covid E vamos até o final da semana A meta até sexta-feira Abrir mais 20 leitos de UTI que abrimos um hospital de campanha Conectado dentro do hospital E vamos abrir mais 20 leitos para ficarmos com 125 leis de UTI, exclusivos só no hospital regional, lá em Sobral e na região norte.
2: O prefeito Roberto Cláudio também usou as redes sociais para destacar o cenário de estabilidade registrado em Fortaleza em relação à pandemia do novo coronavírus
5: a gente continua no cenário de estabilidade, a gente tem acompanhado diariamente os indicadores de assistência à saúde, no caso os postos e UPAs, e também os indicadores epidemiológicos de casos confirmados e de óbitos continuamos em tendência de queda do número de óbitos, como também com o um quadro constantemente mais baixo do que a média das últimas semanas, em relação à procura por serviços de assistência aos quadros gripais seja nos postos ou nas ruas da cidade. Vamos continuar com esse monitoramento dia a dia, exatamente para acompanhar, inclusive, se esse processo de abertura pode ou vai eventualmente ter algum impacto negativo na saúde pública. A expectativa nossa é que não tenha, encarar com otimismo, com fé esse processo lento, gradual, da rotina da gente, possa, por um lado, começar a trazer benefícios à economia, sem que isso afete a saúde pública. Mas sempre haverá aqui uma prestação de contas nossas, caso
2: a gente perceba alguma mudança nesse cenário. Roberto Cláudio também anunciou a construção do novo Gonzaguinha, no bairro Conjunto José Walter.
1: A assinatura da ordem de serviço está prevista para o próximo sábado.
2: O Gonzaguinha atual contém 70 leitos
5: e tem uma estrutura hoje muito precária, inclusive com problemas estruturais, problemas também hidrossanitários, elétricos, e a gente resolveu, no terreno de trás, levantar um hospital novo. Esse novo Gonzaguinha terá 154 leitos e continuará sendo um hospital predominantemente para assistência materno-infantil, principalmente obstétrica, mas terá também emergência e internação clínica. Será, obviamente, um hospital para o Zé Valter e o seu entorno, mas servirá para assistência obstétrica de toda a cidade.
2: Balanço do Ministério da Saúde, divulgado ontem, aponta que nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.185 novos óbitos por Covid-19 e elevou o total de mortes para 53.830.
1: De acordo com a atualização, foram 42.725 novos diagnósticos confirmados, totalizando agora 1.188.631 pessoas infectadas pelo vírus.
2: No total, 484.893 pacientes estão em observação, 649.908 foram recuperados e 3.904 mortes estão em investigação.
1: Os estados com maior número de óbitos são São Paulo, 13.352, Rio de Janeiro, 9.295, Ceará, 5.815, Pará, 4.726, Pernambuco, 4.425.
2: E com a nova fase da retomada, condomínios de Fortaleza modificam rotina de uso dos espaços compartilhados.
1: Os detalhes estão com o repórter Lône Nepomuceno.
6: Agora que Fortaleza passou para a fase 2 do plano de retomada, os condomínios da capital se preparam para um maior fluxo de moradores nos espaços compartilhados. Mas, por enquanto, locais como piscina, parquinho e quadra de esportes só podem ser usados pelos inquilinos depois de reservados. As novas medidas são importantes para reduzir o movimento nessas áreas e evitar o contágio. As recomendações foram publicadas pelo governo do estado e estão em vigor há três dias. Não só os moradores precisam seguir as normas. O decreto determina ainda que a administração fique atenta ao uso das áreas compartilhadas e estabeleça horários para cada condômino. O zootecnista Jales Freire acredita que o controle é importante para manter a segurança.
7: Então, é, a volta a realizar atividades físicas, né? a
2: poder utilizar a piscina com o uso desse aplicativo, é, foi muito boa, né? Trouxe uma sensação de liberdade, de paz de, e de segurança ao mesmo tempo, né? Pelo Pela forma como a liberação ocorreu, né? No início, eu até achei um pouco exagerado é, o fato de ter que ter um aplicativo,
5: mas foi só com a prática, né? Observando as pessoas e também utilizando o aplicativo, que eu percebi que talvez sem o aplicativo, é, a organização... Não pudesse
6: ter sido seguida. Com reportagem de Cindy Damasceno, Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares. 6h40. Cidade. A Avenida Desembargador Moreira passa por
2: um novo bloqueio a partir de amanhã para dar continuidade às obras de requalificação da via.
1: Luan de Angelis, tem mais informações.
2: Com o avanço das obras,
8: o bloqueio existente no trecho compreendido entre a Praça Portugal e a Avenida Santos Dumont será prolongado até a rua Torres Câmara. A interdição afetará o sentido Praia-Sertão, para possibilitar os serviços de drenagem, instalação de piso intertravado, meio-fio e calçadas. O outro sentido, Sertão-Praia, continua liberado para tráfego de veículos. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito farão monitoramento do trecho atuando por meio de rotas, volantes, dando suporte operacional à intervenção. O condutor que trafega em vias como Dom Luiz, Maria Tomaz e Desembargador Leite Albuquerque, que antes entravam à esquerda na Avenida Desembargador Moreira para seguir em direção ao aeroporto, agora devem dobrar à esquerda na Rua Oswaldo Cruz, em seguida à esquerda na Rua Torres Câmara retornando para a Avenida Desembargador Moreira. Já quem vem na Avenida Santos Dumont, que costuma entrar à direita na Avenida Desembargador Moreira, deve entrar à direita na Rua Oswaldo Cruz e à esquerda na Rua Torres Câmara, e depois à direita novamente retornando à Avenida Desembargador Moreira. Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 42 minutos, 6h42 em instantes. Senado aprova projeto sobre novo marco legal para saneamento básico.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. Rádio Notícia Verdes Mares.
2: Mares. 6h43.
6: Política.
2: O Senado aprova um projeto que facilita a participação de empresas privadas no saneamento básico.
6: Já
1: aprovada na Câmara, a medida vai agora para a sanção do presidente da República, Jair
2: Bolsonaro. Alessandra Castro.
9: A matéria aprovada foi relatada pelo senador Tasso Gereissati, que não fez mudanças no texto que veio da Câmara dos Deputados. O projeto permite uma série de opções de investimentos para ampliar a rede de saneamento básico no país, abrindo concorrência para as empresas públicas, que atualmente têm exclusividade no segmento. O novo marco regulatório tem como foco a regulação dos serviços de saneamento na esfera federal, além de prever a obrigatoriedade de licitações e regionalizar a prestação de serviços a partir da montagem de blocos de municípios, ou seja, agrupando um ou mais municípios para poder oferecer o serviço de saneamento básico. A principal novidade é o fim dos contratos de programa, instrumentos pelos quais os municípios transferem a execução dos seus serviços de saneamento para empresas públicas dos governos estaduais. Pela proposta, a regulação do saneamento básico do Brasil ficará a cargo da Agência Nacional de Águas, a ANA. O projeto exige que os municípios e os blocos implementem planos de saneamento básico que poderão receber apoio técnico e financeiro para isso. As informações completas sobre o assunto, você confere no site do Diário do Nordeste.
2: Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares. E foi encerrado ontem o seminário Gestores Públicos Prefeitos e Ceará 2020.
1: A crise na saúde foi um dos assuntos mais debatidos no evento e reuniu durante dois dias, por meio virtual... Autoridades para discutir temas relevantes do setor público.
2: Letícia Lima tem mais informações sobre o segundo dia do seminário.
10: O segundo dia de seminário começou com uma pergunta. Como superar momentos de crise? Para o ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, Bernardinho, na crise atual, o foco do gestor deve ser as pessoas. Ele comparou a gestão de equipes no esporte com os desafios no poder público.
11: Todos nós vamos perder um pouco, não é verdade? Há uma queda de receitas. Então nós vamos, vamos ter que perder um pouco de gordura. Temos que ajudar aqueles que não têm gordura para queimar nesse momento. Porque tem gente que não tem gasto para sustentar. O cara não tem reserva para ficar um, dois, três meses. Então esses programa de auxílio são fundamentais nesse momento. Porque qual é o primeiro elemento? Sobrevivência. O comitê de crise ele lida com a sobrevivência né, das pessoas. Mas há de haver um comitê em paralelo, que é o comitê de reinvenção. Como é que eu olho para frente e vejo o estado do Ceará? Como é que eu vejo o meu município? Como é que eu vejo a minha empresa?
10: Especialistas da saúde debateram em outro painel as dificuldades para superar a crise do setor. O secretário-executivo do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, Jurandir Frutuoso, alertou gestores públicos sobre o risco de faltar medicamentos básicos. Depois dos EPIs, os países disputam agora remédios para o tratamento da Covid-19.
5: Nós estamos prestes a ter desabastecimento em todos os estados de medicamentos, que a gente chama de kit UTI, relaxante, anestésica, etc., e isso está sendo está tendo uma reunião por, por hora entre o com o e o Ministro da Saúde, está tendo um agora, para ver como suprir via OPAs, ou pressionar a indústria, enfim... É uma questão que a gente também ficou da perder. E os americanos também estão sentindo falta disso.
10: Representantes dos secretários de saúde também reclamaram dos altos preços cobrados pelos medicamentos. Eles pediram uma regulação do governo federal para tentar baratear os produtos e mais verbas para financiar o SUS. O secretário da Saúde do Estado, Dr. Cabeto, cobrou coordenação nacional no enfrentamento da pandemia.
8: Lá atrás, é, nós sentimos muita falta de um direcionamento para a gente é, poder estabelecer protocolos únicos. Dentro do Estado, o que, que nós fizemos? Eu acho que essa coordenação e o reconhecimento de critérios técnicos adequados, pautados em metodologia científica e com muita transparência, é, ajudou a enfrentar isso tudo.
10: O Seminário Prefeito Ceará 2020 foi uma realização do Sistema Verdes Mares. Letícia Lima para a Rádio Verdesmares.
2: Vamos agora para a redação integrada do Sistema Verdes Mares conversar com a jornalista Lígia Costa, que tem mais informações para a gente. Bom dia, Lígia.
12: Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. Foram iniciadas nesta semana as obras de revitalização da Cidade das Crianças e da Praça Coração de Jesus, no centro de Fortaleza. Os espaços públicos devem passar por uma recuperação, com troca de pisos, nova urbanização e instalação de equipamentos de lazer. De acordo com a Secretaria Municipal da Infraestrutura, as obras devem durar cerca de um ano e estão orçadas em 8,4 milhões de reais. Ao todo, o pacote de 40 milhões de reais para revitalização de espaços urbanos vai contemplar ainda a Lagoa da Viúva, no Bom Jardim, o Parque Passaré, pertencente ao Zoológico Municipal Sargento Prata e o Projeto Beira Rio, na Barra do Ceará. As intervenções nas duas praças do centro haviam sido anunciadas em janeiro pela prefeitura, mas tiveram de ser adiadas devido à pandemia do novo coronavírus. Um suspeito de realizar um assalto na porta de um banco na Avenida Santos Dumont foi morto a tiros momento após a saída bancária no início da tarde de ontem. O suspeito foi alvejado por disparos de arma de fogo enquanto trafegava pela rua Júlio Azevedo, no bairro Papicu. Após realizar essa saidinha bancária, o suspeito ainda não identificado fugiu em uma motocicleta quando foi atingido pelos tiros. O comparsa que estava na garupa da moto conseguiu fugir. O caso agora está sendo investigado pela décima Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.
2: Lígia Costa para a Rádio Verdes Mares. E o Rádio Notícias Verdes Mares prossegue hoje com a série de reportagens O Financiamento dos Partidos, destacando o uso do dinheiro público pelas siglas partidárias. Luana Barros.
13: A cada ano, os partidos devem destinar, no mínimo, 5% do fundo partidário para a promoção, difusão e incentivo da participação feminina na política. Apesar disso, segundo o julgamento das contas partidárias de 2014, divulgado nos últimos dias pelo Tribunal Superior Eleitoral, só 10 entre 32 partidos cumpriram o percentual exigido por lei. Qual é o impacto disso na desigualdade de gênero na política? É o que discutimos na reportagem de hoje.
11: O financiamento dos partidos
13: A lei dos partidos foi modificada em 2009. Desde então, passou a exigir um percentual mínimo de investimentos dos partidos em programas de incentivo à participação feminina na política. Funciona assim. É obrigatório que 5% do total que cada legenda recebe anualmente em recursos públicos sejam destinados a esse objetivo. Ainda assim, muitas legendas não conseguem cumprir essa cota. O descumprimento do que prevê a lei acaba se refletindo na ausência de formação de quadros femininos dentro das estruturas partidárias. É uma falta que acaba tendo como resultado a subrepresentação feminina nos espaços de poder. Uma responsabilidade que recai sobre os partidos, explica a socióloga Paula Vieira. Os partidos, quando criam em suas organizações mecanismos para a participação das mulheres conseguem fazer com que fique mais intensa a participação delas. Consequentemente, elas se familiarizam com a vida pública da política, se familiarizam com a dinâmica da política. Por isso que é um papel dos partidos também incentivar na sua estrutura organizacional que as mulheres ocupem esses espaços para se familiarizar com a vida política. A justiça eleitoral tem tido um papel importante para coibir os desvios no uso das verbas partidárias no um incentivo à participação feminina, seja por meio dos investimentos em candidaturas de mulheres ou em programas de educação política para elas. É o que diz a professora de Direito Eleitoral da Universidade Federal do Ceará, Raquel Machado.
12: O poder judiciário eleitoral tem tido um papel fundamental no respeito ao princípio da igualdade material entre homens e mulheres na política. Ele tem dado força às normas jurídicas para que os partidos e os demais candidatos respeitem a participação da mulher na política, seja em relação às cotas, ao financiamento de campanha e, mais recentemente, até à democracia interpartidária. O partido que não se atentar para isso perderá não apenas legitimidade social, mas terminará sofrendo sanções. É de se esperar, portanto, que essa atuação traga benefício de mais mulheres no poder.
13: As eleições municipais devem ser diretamente impactadas por este endurecimento nas punições da justiça. Apesar da pandemia, que pode afetar o número de candidaturas de mulheres, pesquisadoras fazem projeções positivas quanto à participação feminina na disputa eleitoral, é o que aponta a advogada especialista em direito eleitoral Isabel Mota. A minha expectativa em
3: relação à participação feminina na disputa das eleições de 2020, apesar da pandemia, é uma expectativa positiva. Eu acho que a gente fez várias avanços e a justiça eleitoral deu um recado muito claro com relação ao julgamento de valência em que houve a cassação de uma chapa inteira, demonstrando o rigor da justiça em relação a qualquer forma de deturpação ou de fraude em relação à cota de gênero e o objetivo mesmo é a gente ter candidatas viáveis para serem eleitas. Essa é a minha expectativa.
11: O financiamento dos partidos.
13: O financiamento público das legendas partidárias tem um papel importante para a manutenção destas atividades. Mas, de que maneira isso se reflete na participação ativa dos partidos na política brasileira? Esse é o tema da reportagem de amanhã da série O Financiamento dos Partidos. Esta série de reportagens tem produção de Luana Barros e Wagner Mendes e edição de William Santos.
2: Agora às 6h53. Economia. Para ajudar as pessoas endividadas, a Serasa expande a campanha chamada de Limpa Nome e o consumidor pode pagar 50 reais por dívida de mil reais.
1: Os detalhes estão com o repórter Felipe Gurgel.
4: A Serasa lançou mais uma ação de renegociação de dívidas para o consumidor. Desta vez, consumidores com débitos de até mil reais poderão quitar suas dívidas a partir de 50 reais. Com a iniciativa Serasa Limpa Nome... A expectativa é que cerca de 5 milhões de brasileiros possam equilibrar suas contas. Para ter acesso ao procedimento de renegociação, o consumidor deve buscar o serviço pelo site da Serasa, www.cerasa.com.br ou baixar o aplicativo disponível para Android e iOS. O atendimento ainda pode ser feito pelo WhatsApp através do número com DDD 11 7025. Você pode conferir a matéria completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel, para a Rádio Verdes Mares. E o setor produtivo cearense aprova a recondução de Romildo Rolim
2: ao cargo de presidente do BNB. Mais detalhes
1: com Hugo Renan do Nascimento.
5: A recondução de Romildo Rolim ao cargo de presidente do Banco do Nordeste teve repercussão positiva no setor produtivo. Para os empresários cearenses, o momento atual requer medidas para tornar o crédito mais acessível. Segundo o diretor-geral do IPES, João Mário Santos de França, o BNB precisa ampliar o alcance do crédito para micro e pequenas empresas. Os empresários cearenses ainda elogiaram o retorno de Romildo Rolim ao banco e disseram que o momento é oportuno para a volta dele. O novo presidente deve tomar posse ainda hoje na sede do BNB em Fortaleza. Confira a matéria completa no site do Diário do Nordeste. Hugo Renan do Nascimento para a Rádio Verdes Mais.
11: Vamos à participação do é um dia de Serpa? Bom dia, Egídio. Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Deram-se as mãos a Federação das Indústrias, FIEC, a Federação do Comércio, FEComércio, a Federação da Agricultura, FAEC, a FETrans, que é a Federação das Empresas de Transportes, e o SEBRAE. Essas entidades celebraram uma parceria que será oficialmente apresentada Nesta quinta-feira, isto é, hoje O objetivo da parceria é incentivar o cearense A consumir apenas mercadorias produzidas aqui mesmo no Ceará A ideia é muito boa, já foi tentada outras vezes Mas nunca teve êxito Exatamente porque não houve uma parceria com força que tem esta Que será anunciada daqui a pouco O Ceará produz leite e toda a sua linha de derivados Massas, bolachas, biscoitos, doces, mel, frutas, flores, legumes, móveis Peixe, camarão, lagosta, aço, mármore, granito, ovo, carne bovina, suína e de frango, fios de algodão e de poliéster, tecidos, roupas, colchão, calçados e mil e um outros produtos da mais alta qualidade. O presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, está confiante no sucesso da campanha e por um forte motivo. Tudo que a indústria e a agropecuária do Ceará produzem tem qualidade internacional. Então, vamos torcer para que dê certo desta vez. Egídio Serpa
2: para o Rádio Notícias Verdes Mares. A Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação do projeto de lei que modifica o Código de Trânsito Brasileiro.
1: Entre as alterações está o um aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação.
7: Sérgio Ripardo. Os deputados aprovaram ontem um projeto que amplia de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista. Para começar a valer, a regra ainda precisa ser aprovada pelos senadores. Um detalhe da proposta. O aumento da validade da CNH só beneficiaria motoristas com menos de 50 anos de idade. Para quem tem 50 ou acima disso, a validade fica em 5 anos. Para condutores com idade igual ou superior a 70 anos, a validade seria de 3 anos. Já a obrigatoriedade do uso da cadeirinha para crianças, hoje exigida para menores de até sete anos, passou para até dez anos, ou 145 metro e de altura. O projeto foi entregue pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso em junho do ano passado. A intenção do presidente ao apresentar a medida foi atender a uma demanda dos caminhoneiros uma categoria que o apoiou nas eleições de 2018. Ainda não foi marcada a data em que o Senado vai analisar o projeto. Sérgio Ipado para a Rádio Verdes Mares. 6h58.
2: Chegou o momento das notícias do futebol cearense. André Ribeiro traz as informações direto da sala de esportes.
0: Ao lado do seu rival tricolor, o Ceará foi o em retornar aos treinos presenciais em tempos de covid-19 no Nordeste. O time, após 21 dias trabalhando a parte física, entra na quarta semana iniciando a fase tática nos treinos. De acordo com o técnico Guto Ferreira, já há um processo de evolução do protocolo de atividades, saindo do trabalho com grupos pequenos para exercícios táticos com 10 jogadores. O presidente Marcelo Paes definitivamente descartou o retorno do atacante Edinho para esta temporada. O dirigente revelou que as conversas aconteceram no início do ano e Edinho era para ter retornado ao Tricolor em fevereiro. Marcelo Paz fez proposta para comprá-lo mas o Atlético Mineiro não o liberou a pedido do ex-treinador Dudamel. O clube não tinha condições de oferecer um valor para comprar o atleta na segunda rodada de negociações por isso Edinho não retornou ao PC. O jogador está acertando a sua ida por empréstimo para a Coreia do Sul. O Ferroviário, que não interrompeu as suas atividades nem antecipou férias durante a paralisação, vai reformular o elenco para a retomada do futebol, mantendo o grupo com 32 jogadores. A novidade pode ser a chegada do zagueiro Vitão, do campinense da Paraíba, que está negociando com o tricolor da Barra do Ceará. O Wellington, Rato, William, Machado e Iago, que teriam seus contratos encerrados ao final do estadual, renovaram com o Ferrão. André Ribeiro para a Rádio Verdes Mares.
1: senhoras Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Tascimento e Elone Pomoceno. Áudio Matheus Rodrigues contra a regra Aline Mariano.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor de Jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um ótimo dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdesmares.